0: Parece que as coisas acontecem na hora certa na vida de nosso convidado desta noite. Em 2013, ele foi alçado ao Supremo Tribunal Federal, justo quando a judicialização da vida tomava conta do Brasil. Como advogado, dava quatro pareceres por mês, em média. No Supremo, foi recebido por 8 mil processos. Trabalha muito, mas, quer saber, parece estar adorando. Ele costuma demonstrar agilidade e senso de oportunidade quando acerta e mesmo quando erra. Já se desculpou citando Martin Luther King. É sempre a hora certa de fazer a coisa certa. Recebam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. honrados com a sua presença aqui. O prazer é meu, uma prazer. honra é minha. Eu citei há pouco que eram 8 mil processos lhe esperando. Quantos são hoje? 4 mil. Ah, trabalhou... Consegui baixar. Poxa, Consegui eu baixar. achei que era o
1: dobro, não. Mas... Não, não, não. Eu sou... Workaholic? Estou diante de um. tem uma equipe maravilhosa e eu sou workaholic. Sim. Trabalho direto. Quantas horas de sono por noite? Estou sempre devendo, mas eu durmo no avião, durmo... Só não durmo na sessão. Eu já ouvi amigos
0: seus dizerem que você é mais carioca que o pão de açúcar. No entanto, <risos> me surpreendi em saber que nasceu em Vassouras. Em Vassouras,
1: Rio. uma adorável cidade, fica a duas horas do Rio. Famosa pelo clima perfeito. Não, você vai se surpreender, Vassouras é uma cidade que deve ter 25 mil habitantes e é a cidade que mais deu ministros ao Supremo Tribunal Federal. Eu sou o quarto. Inclusive, eu não alimentava nenhuma expectativa, achava que a cota já estava completa. O que, que tem
0: nessa água de vassouras? Ali?
1: Bom, o clima é muito bom, né? É verdade, as é pessoas também.
0: E, e o que na sua biografia apontava, indicava que esse era o seu destino? Alguma coisa no universo do direito?
1: Bom, Pedro, uma coisa que eu aprendi é que a gente faz muitos planos na vida, mas ela leva a gente para onde ela quer. E, portanto, quando a presidente me, me indicou, eu tinha um projeto acadêmico, ia passar um ano. Fora, na, na Alemanha até, tinha sido contratado por uma instituição de lá. E aí apareceu na minha vida e, e eu fui com muito gosto. O, o Estar no Supremo, embora a gente trabalhe muito, tem uma exposição muito grande. Dizer, o, o Supremo é um lugar é, em que você diz para sua mulher em casa que você vai trabalhar e ela pode conferir na televisão se você foi mesmo. Assim assim é a vida é, que que a gente leva. Mas, embora seja muito trabalho e com alguns momentos de tensão, a possibilidade de servir ao país e participar de momentos importantes da vida do país sem nenhum outro interesse que não seja fazer bem o seu papel é uma bênção e eu considero assim. E me corrija se eu estiver errado. Eu não me lembro, na
0: nossa história recente, um momento em que o Supremo esteve tão na linha de frente de
1: Todas as decisões e grandes fatos da vida nacional? Eu penso que não. Há um, há um conjunto de fatores para isso. É, um, um deles, infelizmente, que precisa ser remediado, um certo desprestígio da política fez com que o Supremo passasse a ser, em muitas situações, uma alternativa preferencial. Não a, deveria a, a ser assim.
0: Judicialização a da judicialização da política. A é. judicialização.
1: É, portanto e depois falaremos sobre isso, a, a política vive um momento de desprestígio e é preciso recolocá-la no centro, eu penso, do, do sistema. Como a política, desde o regime militar, caiu em um certo desprestígio, ela deixou de atrair muitas vocações de pessoas idealistas, movidas por interesse público, e muitas dessas pessoas foram parar no judiciário ou no ministério público. Parte da judicialização... É uma tentativa de jovens idealistas de transformarem o país a partir do judiciário. E, embora esse papel muitas vezes seja positivo, frequentemente é, o judiciário pode até um certo limite. Quer dizer, a partir de um determinado ponto, a vida é feita de escolhas políticas. E escolhas políticas, quem tem que fazer é o parlamento. Para, não sei, encerrar
0: ou, ou ir adiante no, no tema judicialização da política, a decisão do título de 87 entre Flamengo e Esporte deveria ter chegado ao Supremo. Aliás, o seu voto foi a favor do seu time do coração.
1: Foi, foi porque era justo. Eu,
0: eu... O rubro-negro carioca, no caso, é. para quem não, não,
1: não sabe. Embora eu, eu seja Flamengo, deixa eu lhe dizer uma coisa, porque é muito importante. A lógica de um juiz não é a lógica do amigo inimigo. A lógica de um juiz é a lógica... Do certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou não legítimo. Isso vale em todas as circunstâncias da vida e vale para o Flamengo também. Mas o Flamengo estava cheio de direito ali, né? portanto, é, foi uma questão de aplicar o direito. Mas os outros colegas não, não, não interpretaram não da mesma maneira. Assim, ou
0: seja, nesse caso, a regra não foi clara, é.
1: desmentindo o é. nosso Arnaldo César Coelho. É, é muito provável, é muito provável. Mas, respondendo à sua pergunta, a resposta é não. É, uma matéria como essa não devia ter sido judicializada desde o começo. E chegar no Supremo, é menos ainda. Mas eu lhe dizia, a vida brasileira se judicializou, Pedro, é, do muito importante ao pouco importante. Recentemente, houve uma decisão confirmada pelo Tribunal, não do Supremo, pelo Superior Tribunal de Justiça, e que constatou que o colarinho do chopp faz parte da bebida para fins de mensuração pelo imeto, Portanto, a, a vida se ju, judicializou do sublime ao, ao ridículo, é, do importante ao desimportante. Até porque, Pedro, às vezes o que é importante para um não é importante para outro e vice-versa. Eu tenho um cunhado que mora numa região mais rural, para lá de Niterói, e ele entregou um... Virou-se para o caseiro, o jardineiro, e falou assim, Ô Pedro, você quer esse terno? E ele disse... Terno quero não, mas o cabide aceita, sim, senhor. Porque na vida, tem gente que precisa de terno, tem gente que precisa de cabide, cada um com as suas circunstâncias, de um modo que... Um excelente é, exemplo. É. Agora, é, será que
0: essa, esse ponto de judicialização da vida que chegamos tem alguma relação com a nossa tradicional instituição do jeitinho? Eu sei que você já fez trabalhos sobre o jeitinho, é um especialista nisso. <risos> Nesse ano, em abril, houve a conferência em Harvard que reuniu as correntes mais diversas de pensamento do Brasil e o seu trabalho apresentado
1: em Harvard foi sobre o jeitinho. Foi. Estou forçando uma barra aí de, de assunto? Não, quer dizer, eu não sou um especialista nisso, mas eu estudei um bocado. Eles me convidaram para participar de um debate com o Michael Sandel que é hoje talvez um dos principais filósofos do mundo, escreveu um livro sobre clássico de justiça ética, é. sobre o, o what money can't buy, o, o que o dinheiro não pode cobrar, de modo que, e, e o debate era em inglês, de modo que eu fiz dever de casa. Então, escrevi um, um paper, tentei me, me familiarizar. E a minha constatação, é, Pedro, é que você tem uma forma romântica e uma forma realista de examinar o jeitinho. A forma romântica e positiva é que nós temos, os brasileiros, assim, uma certa leveza de ser, uma dose boa de, de senso de humor, de afetuosidade... Informalidade. Informalidade, que é um componente positivo na vida que eu acho que a gente não deve perder. De modo que o jeitinho tem uma faceta positiva. Um jeitinho do bem. Um jeitinho do bem, digamos assim. Mas o jeitinho também envolve um conjunto de características negativas. Sim, um certo esforço de pessoalização das relações para eu poder excepcionar a regra. Essa é uma característica geral do jeitinho. Mas eu diria que os traços mais negativos deles são improviso, quer dizer, a dificuldade de cumprir a palavra, de cumprir os prazos, de fazer as coisas ajustadas e a expectativa de que, na última hora, tudo vai se resolver com um sorriso e um gatilho. E o pensamento mágico. É isso. É. É, acho que o improviso é uma característica negativa do jeitinho. Outra característica negativa, embora as pessoas às vezes vejam como positiva, é você colocar relações e sentimentos pessoais acima do dever, acima de cumprir o que você tem que cumprir. O exemplo típico no Brasil é o nepotismo. Quer dizer, a facilidade, a certa desfaçatez com que as pessoas favorecem os seus em detrimento da é, coletividade. Patrimonialismo. Que é o patrimonialismo, é essa apropriação privada do espaço público, exatamente. E o terceiro que nós temos enfrentado é um certo sentimento de desigualdade, assim, uma cultura da desigualdade, de que uns são melhores do que os outros. A lei é para os outros, não para os especiais, como eu. E aí você cria uma cultura em que os especiais furam fila, passam pelo acostamento, não chegam na hora. Então, então essa é a faceta negativa é, do jeitinho. Essa nós temos que superar para avançar no processo civilizatório. Indo além desse seu raciocínio, o jeitinho então é a porta aberta para a corrupção. O próximo passo... Bom. A uma das vertentes mais perniciosas do, do jeitinho é a corrupção, que nem sempre é do dinheiro. Às vezes é a corrupção da amizade, é esse país do compadrio em que pelos, é a mentalidade do aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Também é um produto do jeitinho e muitas vezes é, é celebrado. Eu, eu, por exemplo, venho da advocacia, fui advogado mais de 30 anos, muita honra, é, tenho alma de advogado Depois eu te digo o que, que ter alma de advogado Não pode dizer agora Porém, <risos> é, eu é, virei juiz Eu fui o melhor advogado que consegui ser E procuro ser o melhor juiz que consigo ser E aí, sou um juiz sério Mas as pessoas se queixam Pois é, é Barroso e tal Quer dizer, As pessoas imaginavam Que eu fosse parceiro No compadrio brasileiro eu, eu não sou parceiro no compadrio Se é certo, é certo Se não é certo é, não é certo. Há uma de advogado, eu gosto de exemplificar. Quando eu mudei para Brasília, meus filhos eram adolescentes, queriam dar um passeio pelo Lago Paranoá, e a minha mulher pipocou do programa, esperta, mas eu fui com eles, alugamos uma lancha, e aí ela mandou um isopor com duas cervejas, duas Coca-Colas, alguma coisa assim. E quando eu cheguei na lancha, apoiei o pé no isopor, que era de péssima qualidade, e ele ruiu, ficou, virou cacos de isopor. Então eu volto, para minha casa, sobraçando aqueles cacos de isopor, e falo para minha mulher: pisaram no isopor. Só que as mulheres têm alma de Ministério Público. E ela imediatamente perguntou: quem pisou? Eu disse: estou aqui para defender o isopor, não para acusar ninguém. Essa é a alma de é, advogado, nesse caso em causa própria, mas. É. Esse
0: casamento é perfeito é uma alma de advogado casado com uma alma de Ministério Público. Há uma discussão no Brasil hoje se a corrupção é uma, é uma constante histórica no Brasil ou a corrupção dos últimos anos foi algo inédito na, nos métodos e, 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 no, e no tamanho.
1: Eu acho que a corrupção vem de muito longe e veio num crescendo em razão da impunidade. Mas eu não acho que a gente esteja vivendo um momento particularmente pior. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que ela vem sendo revelada. E a gente tem que ter a coragem e a determinação de continuar puxando esse véu, Pedro, e conservar os olhos de ver. Eu acho que nós temos uma chance, como nunca tivemos na história do Brasil, de mudar o patamar ético da sociedade brasileira. Eu, dia desses, li na manchete de um portal de notícias que dizia, vereador cobrava propina para liberar corpos no IML. Quer dizer, viramos um país em que o sujeito não escapa da corrupção nem na morte. Portanto, eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade dentro da Constituição, com respeito à lei, devido processo legal, direito de defesa, mas com determinação e não reproduzindo esse paradigma de impunidade que nos trouxe até aqui. A corrupção que nós estamos vivendo, Pedro, ela... É, não é um conjunto de fatos isolados, pequenas falhas individuais. Ela era, e ainda é, residualmente, uma corrupção sistêmica, que onde você destampa tinha coisas erradas e envolvia empresas estatais, empresas privadas, empresários, servidores públicos, partidos políticos, membros do Congresso Nacional... Era um esquema profissional de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. Corrupção institucionalizada. É impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil. Vou citar uma
0: declaração sua a esse respeito. Os bons têm que ocupar espaços no Brasil. Espaços que foram ocupados pelos espertos e pelos corruptos. Estamos tentando refundar um país. A Lava Jato, a seu ver, representa a melhor chance de refundar a República?
1: Eu acho que ela tem sido um capítulo muito importante. Eu acho que é, há um conjunto de jovens idealistas a que eu me referi. Quer dizer, eu não gosto, um, um país não deve precisar de heróis, é, embora os tenha. Então, o Joaquim Barbosa saiu como o herói do Mensalão. Hoje, o juiz Sérgio Moro é o herói da Lava Jato. É bom que tenha pessoas... É, capazes e empenhadas que façam esse papel. Mas, se você precisa de heróis, é sinal que as instituições não estão cumprindo o seu papel. Porque, se todos estivessem cumprindo normalmente o seu papel, isso não chamaria tanto a atenção. De modo que, eu acho, sim, que o ministro Joaquim, no Mensalão, e agora a, o, ministro Ser, o juiz Sérgio Moro e a equipe que envolve a Polícia Federal, os procuradores eh, eh, coordenados pelo Delanhol, eu acho que eles dão uma contribuição decisiva para mudar o paradigma que existe no Brasil e, e, e acho que há uma reação muito grande contra eles, é porque estas pessoas elas se supunham imunes e impunes para todo o sempre. E, portanto, você tem um sistema de justiça que finalmente chega à criminalidade do colarinho branco e chega a essas pessoas. Compreensivelmente, você tem muitas que querem evitar a responsabilização penal, é da natureza humana. Mas o pior lote é dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e que, portanto, continuam é, no mesmo tipo de prática como se nada tivesse acontecido.
0: A seu ver, como é que o combate à corrupção pode ser encaminhado
1: por cidadãos, para além das prerrogativas do Ministério Público? Eu acho que vigilância da sociedade. A própria Lava Jato é vítima de uma imensa operação abafa. Porque essas pessoas a que eu me referia, elas têm aliados ou parceiros em toda parte, nos altos escalões, dos poderes da República, na imprensa e mesmo onde menos seria de se esperar. Quer dizer, há espaços na vida brasileira em que há um pacto, você... Salvo os meus, que eu salvo os seus. Portanto, eu acho que a sociedade tem que estar mobilizada porque a Lava Jato resistiu pela mobilização da sociedade e pela mobilização da imprensa. E eu acho que uma semente já foi plantada. Eu acho que a fotografia do Brasil, neste exato momento, não é uma boa foto é uma foto em que dá a impressão de que o crime compensa e de que o mal talvez tenha vencido. Mas não é assim. Eu acho que há uma semente plantada e acho que nada mais será como antes. Portanto, eu acho, eu pelo menos me empenho por isso e muitas outras pessoas, você criar um novo paradigma de honestidade e as pessoas se orgulharem de ser honestas e ensinarem isso para os seus filhos. A jornalista Miriam Leitão tem uma passagem no livro dela chamada História do Futuro, que eu acho que é um exemplo muito feliz, em que ela diz assim, suponha uma empreiteira, ela tem dois engenheiros, um conseguiu uma fórmula de realização da obra que barateia o custo, e o outro tem acesso ao administrador público que paga qualquer preço pela obra. No Brasil que nós criamos, o segundo é mais valorizado do que o primeiro. Ou seja, os espertos têm mais valor do que os bons. Essa é uma inversão de valores total que nos fez chegar onde nós chegamos. Ministro,
0: se o senhor fosse padrinho de casamento, da filha de um amigo seu, esse amigo fosse preso, o senhor se, se sentiria desimpedido de dar um habeas corpus para soltar esse amigo?
1: Pedro, eu, eu tenho por princípio é, não comentar decisões é, de colegas, é, nem criticá-los publicamente, é, posso debater em plenário, é, tenho o hábito de não fazê-lo. O que não quer dizer que não tenha opiniões, mas acho que... É, a, a, a vida funciona melhor assim. Eu sou compreendido. Mas, eu... mas a resposta, se você estiver perguntando é mim, é não. Eu não julgaria.
0: Vamos falar da prática do Supremo. O seu parecer sobre ensino religioso
1: será? vai iniciar o julgamento. O que está em jogo? O Supremo vai decidir se considera legítimo que a religião, confessionalmente ensinada, frequente a escola ou se deve ser um projeto laico em que você apenas discute filosofia... O seu e... parecer
0: já encaminha para um lado ou para o outro, simplesmente interpreta... Eu, eu, eu tenho, interpreta... Um, já, já. Eu tenho uma, uma
1: posição clara, só não posso antecipá-la. Mas interpreta a Constituição, eu naturalmente. Eu a Constituição há muitos anos, vivo disso. <risos> Aliás, o, o, senhor, é,
0: o senhor é tido como um, um dos maiores, se não o maior constitucionalista em atividade. Vamos dizer um dos maiores, né? É isso. É melhor... O senhor reconhece o presidente
1: Temer como um par nessa área? Há uma, eu, eu primeiro vou recusar o, o, o elogio, modestamente, É uma frase feliz do Ortega e Garcia, que ele diz, entre o querer ser e o crer que já se é, vai a distância entre o sublime e o ridículo. Não, eu acho que eu posso dizer... O, o, o... Eu não vou falar do presidente. Não, não, do advogado, do o jurista. O Michel Temer é... é um jurista que escreve com clareza, domina os conceitos e certamente pode ser qualificado como um constitucionalista. Esse é um juízo técnico, não é um juízo político. O um juízo político eu não posso fazer, claro. mas talvez fosse mais severo.
0: Que elegância nas respostas, né? Reforma política agora, ministro. É... Em 2015, foi o Supremo que proibiu a, o financiamento de empresas a, a campanhas. Aí, agora, o eleitor está cabreiro, né? assustadíssimo, porque está prestes a pagar uma conta bilionária 3,6 bi, que parece que vai servir para os mesmos caciques se perpetuarem no poder. Aliás, desculpa para essa perseguição, mas é que o seu colega, o ministro Gilmar Mendes, vive nas primeiras páginas, disse que acha pouco, porque na última campanha gastaram-se 5 bilhões.
1: Caixa 1 um ou caixa 2? Oh. Oh. Era a minha próxima pergunta. Deixa eu lhe dizer. É, eu votei contra o modelo de financiamento eleitoral por empresas. Vamos, vamos discutir brevemente aqui é, os, os modelos que existem. Você tem... É, o modelo que nós tínhamos aqui, que era o de financiamento por empresas, foi um desastre e foi o que nos trouxe a essa situação calamitosa que nós temos. Eu até acho que o financiamento por empresa é uma decisão política que cabe ao Congresso. Porém, no modelo brasileiro, a empresa podia tomar dinheiro emprestado no BNDES e financiar o candidato à sua escolha, como recentemente se ficou sabendo. Isso é uma imoralidade. Total. Usa o dinheiro do povo brasileiro para financiar o candidato que vai lhe favorecer. Em segundo lugar, o modelo que nós tínhamos, a mesma empresa, Pedro, podia financiar os três candidatos. Então, a mesma empresa financiava a candidata Dilma, o candidato Aécio e a candidata Marina. Se você está financiando os três, não está exercendo direito político. Ou você foi achacado ou você está comprando favores futuros. Qualquer uma dessas possibilidades é péssimo. Em terceiro lugar, você podia fazer a doação de campanha e depois ser contratado pela administração. De modo que o favor privado, que era a doação, era paga com o dinheiro público, que era o contrato administrativo. Esse modelo é um desastre. Fala-se em restabelecer. Eu não consigo imaginar um modelo de financiamento por empresa que não desague em extorsão, ameaça de retaliação e corrupção. De modo que eu não tenho simpatia. Um outro modelo, do um outro extremo, seria um financiamento todo público, esse desse fundo de 3,6 bilhões. 3,6 bilhões, nas circunstâncias brasileiras, é um desaforo, é um desrespeito às pessoas que estão perdendo o emprego, que não estão recebendo a aposentadoria. Os Estados estão todos Perdedores quebrados. públicos. Os que não estão quebrados estão a caminho de ficarem quebrados. Esse é um drama brasileiro. Portanto, a ideia do financiamento público neste montante, dessa forma, também não é boa. Qual é o modelo ideal? O modelo ideal é... Já existe um financiamento público no Brasil, que é o fundo partidário e o tempo de televisão gratuita. Eu acho que é de bom tamanho. E eu acho que tem que haver financiamento privado de pessoas físicas. Quer dizer, a política tem que mobilizar a cidadania e as pessoas se mobilizarem para o crowdfunding, para elas participarem via internet. O problema é que a política perdeu a capacidade de mobilizar as pessoas. E você não pode tomar dinheiro público porque não tem capacidade de mobilizar. Você tem que mudar o sistema para ser capaz de mobilizar. Portanto, eu sou a favor deste acesso eh, que já existe, a televisão e o fundo eleitoral e financiamento privado por pessoas físicas. A democracia é da, dos cidadãos e não do capital. Nesses momentos de crise, o Brasil
0: retoma sempre a velha discussão do parlamentarismo. Já houve plebiscitos e plebiscitos e foi rejeitado. Você já veio com a ideia do semipresidencialismo. O que seria esse
1: sistema? Como funcionaria? O, o semipresidencialismo... Eu, eu, na verdade, sou a favor de um presidencialismo atenuado. A... Por que, que o parlamentarismo não é uma boa ideia para o Brasil? O parlamentarismo funciona em países que adotam ou a monarquia, como o Reino Unido a Dinamarca, a Suécia, ou nos países que seguem um modelo de eleição indireta, como a Alemanha ou a Itália, para presidente da República. No Brasil é impensável você ter eleição indireta para presidente da República. Quer dizer, a, a, a reconquista democrática do Brasil ela se assentou nesta reivindicação da sociedade brasileira. De modo que é impensável mexer nisso. Eu defendo um modelo, Pedro, que, em que o presidente seja eleito... Defendo há mais de 12 anos, em textos publicados, o presidente é eleito por voto direto, conserva competências importantes, mas não é ele que toca o varejo da política. Então, o presidente mantém relações internacionais, nomeia os embaixadores, nomeia os comandantes militares, nomeia os ministros de tribunais superiores, pode ter iniciativa de algumas leis e indica o primeiro-ministro. Um chefe de Estado. Mas o presidente vai ser um, um chefe, chefe de, de estado. estado. E ele indica um chefe de governo que vai ser submetido ao Congresso e vai ter que ter apoio político. Este chefe de governo é quem toca o dia a dia do governo, o dia a dia da administração, é quem vai estar sujeito às turbulências da política e se ele perder a sustentação política, você pode trocá-lo. Esse chefe de governo, então, mora no parlamento. Ele não precisa necessariamente ser do parlamento, mas ele tem que ter apoio do parlamento. Mas a minha preocupação é que nós seguimos a tradição de presidencialismo eh, latino-americano, inspirada nos Estados Unidos, num modelo que é uma usina de crises na América Latina. Porque quando eu propus esse modelo, há 12 anos atrás, era para vigorar, daí a oito anos, exatamente nas eleições de 2014. Talvez nos tivesse poupado, de um grande desgosto e de um trauma que foi o impeachment no Brasil. Eu não vou entrar em considerações políticas, porque o meu papel não permite. Mas, evidentemente, o impeachment provocou um trauma é, no Brasil. Ele seria um abalo institucional em qualquer parte do mundo. Gerou um ressentimento muito grande na sociedade, uma divisão. E o ressentimento é difícil de você curar, é, quando as pessoas se sentem injustiçadas. Portanto, é, eu não posso lhe dizer se é golpe ou não, porque essa é uma avaliação política. Mas eu posso dizer que houve a destituição de um presidente da República por perda de sustentação política. E esta é uma categoria do parlamentarismo. Portanto, cada um fará os seus próprios juízos. O Supremo não pode escolher lados. Portanto, escolhas políticas têm que ser feitas pela política. De modo que eu não vou dizer o juízo político que eu faça desse processo, embora talvez você possa adivinhar, mas eu estou defendendo um pouco a posição do Supremo. O Supremo não podia ter feito diferente. Mas o trauma é evidente a esse sentimento de que houve uma injustiça e, e consequentemente, as pessoas... Carregam esse ressentimento difícil de superar e que eu espero que as próximas eleições democráticas e livres consigam superar.
0: Ministro, é,
1: no Supremo, o senhor
0: reage a pautas, reflete sobre elas para tomar decisões, mas há bandeiras e causas que, evidentemente, falam mais de perto as suas convicções. Por exemplo, a questão da descriminalização das drogas. Vamos ver um momento, até com um senso de humor, em que o senhor fala disso no, no Supremo.
1: Se um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama... Isso pode parecer ruim, mas não é ilícito se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito, pois, digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir. Eu não estou dizendo que é bom. Eu apenas estou dizendo que o Estado não deve invadir esses, essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou não pode.
0: Eu poderia apostar, eu poderia apostar que é a primeira vez que a palavra baseado é usada com esse sentido no plenário,
1: não é não? Veja a questão das drogas, Pedro, ela é dramática. Ali, no Supremo, o caso ainda está em curso, o que se discute é a posse para uso pessoal, que é uma discussão é, mais limitada. Mas eu tenho participado de um debate maior pela legalização da maconha. E... Num primeiro momento. Num primeiro momento, exatamente. E vou lhe dizer porque, quando você pensa em uma, uma política pública, você tem que estabelecer quais são as suas premissas e quais são os fins que você, a que você quer chegar? As minhas premissas são as seguintes. Droga é uma coisa ruim. Sobre as drogas ilícitas, sobretudo. Portanto, o papel do Estado e da sociedade é procurar desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico. A minha segunda premissa é que a guerra às drogas fracassou completamente. Desde que ela começou há 40 anos atrás, o consumo só fez subir. E a minha terceira premissa, que é uma premissa de ninguém menos do que um autor ultraliberal, que é o Milton Friedman, a proibição, a ilegalidade, a única coisa que faz é dar monopólio ao traficante. Portanto, essas são as minhas três premissas. Quais são os fins que eu quero alcançar? O primeiro é quebrar o poder do tráfico sobre as comunidades pobres, onde ele se torna o poder político, o poder econômico e comete aquela que eu considero uma das maiores violações a direitos individuais que há no Brasil, que é você impedir um chefe de família decente, trabalhador, de educar os seus filhos de uma cultura de honestidade porque os seus filhos são intimidados ou cooptados pelo tráfico que de desempenha uma concorrência desleal com qualquer outra atividade. Portanto, meu primeiro propósito é encontrar uma fórmula de neutralizar esse poder do tráfico. Meu segundo fim, Pedro, é evitar que as cadeias fiquem lotadas de jovens entre 18 e 20 anos primários de bons antecedentes, que são presos com pequenas quantidades de drogas, 50, 100, 200 gramas, enfim, que já é considerado tráfico. E aí você pega esse jovem primário de bons antecedentes e joga ele no sistema penitenciário, onde ele vai passar um ano, um ano e meio. No um dia que ele pisa lá dentro, ele tem que se filiar a uma facção. Nesse dia, ele, que não era perigoso, começou a ser perigoso porque ele já deve a sua sobrevivência à facção que o domina lá dentro e vai cobrar a retribuição quando ele sair. Então, ele já ficou mais perigoso. No dia seguinte que ele foi preso, o tráfico já o substituiu, porque é um exército de reserva para colocar lá. Então, você tem uma política... E a vaga que ele ocupa na prisão custou 40 mil reais para criar e 2 mil reais por mês para mantê-lo. Então, você tem uma política pública que destrói vidas, custa dinheiro e não produz nenhum impacto sobre a realidade. Eu não posso garantir que a legalização da maconha vá ser alguma coisa boa. O mundo tem experimentado, não há um aumento do consumo quando você legaliza, porque a demanda já existe, só que ela é atendida clandestinamente. Há um aumento no tratamento dos dependentes e diminui as doenças infecto-contagiosas. O consumidor, o menino da zona sul do Rio de Janeiro que morra de overdose, não me é indiferente a sorte dele. Pelo contrário, me causa muita tristeza. Mas este mal ou bem fez uma escolha na vida. A minha preocupação maior é com as comunidades em que as pessoas não fizeram escolha. Elas são oprimidas ou morrem de bala perdida. Portanto, este é o problema que precisa ser enfrentado. O Einstein tinha uma frase boa, pelo menos se atribui a ele, eu não, não achei a fonte, que se dizia insanidade é você fazer repetidamente a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu não sei se uma política alternativa vai dar certo, eu não tenho certeza, mas esta não deu. Posso te garantir. Ministro, a gente vai fazer, a
0: gente vai fazer um rápido intervalo e depois vamos falar da grandeza que é saber pedir desculpas e da atualidade de Shakespeare em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ministro, na abertura do programa eu citei o seu pedido de desculpas depois de, na melhor das intenções, diga-se de passagem num discurso homenageando Joaquim Barbosa, o senhor disse que ele tratava-se de um negro de primeira linha. Então a gente vai ver agora a sua retratação, no dia seguinte, uma retratação emocionada
1: no Supremo. Gostaria de pedir desculpas às pessoas a quem possa ter ofendido ou magoado com esta frase infeliz. Gostaria de pedir desculpas, sobretudo, se involuntária e inconscientemente tiver reforçado um estereótipo racista que passei a vida tentando combater e derrotar. Mais de uma pessoa me disse que se eu justificasse a minha fala e pedisse desculpas, eu daria mais visibilidade ao fato. É provável, mas é sempre boa a oportunidade para enfrentar o racismo à luz do dia, mesmo o que se esconde no nosso inconsciente. E na frase feliz de Martin Luther King, é sempre a hora certa de fazer a coisa certa.
0: Não sei se o senhor observa, a cena não podia ser mais brasileira, porque na hora que o senhor vai citar Martin Luther King, se aproxima para lhe servir uma xícara de chá, um café, é, um, chá, um, chá. Um, um servidor negro. Uhum. Quer dizer, é, é, é uma
1: ironia sobre outra e sobre outra. É. Um episódio foi é, uma pena, porque eu, de fato, fazia uma, uma saudação ao ministro Joaquim Barbosa por, pela quando dá a posição do retrato dele lá no Supremo como ex-presidente. E foi ele mesmo que escolheu que eu fizesse a saudação. Uma distinção. E eu quero muito bem a ele. E, portanto, toda a minha saudação era positiva. Mas é, os franceses têm uma frase em que eles dizem La d'emprovisée, c'est n'emprovisée jamais. A gente improvisa bem quando não improvisa. E eu... Estava saudando ele, até tinha feito umas anotações, mas tinha me libertado das anotações. E o meu texto é, dizia que ele era um acadêmico negro de primeira linha. Ah, o negro eu estava destacando porque ele era uma pessoa que tinha rompido o ciclo da subalternidade e chegado ao topo da vida acadêmica e ao Supremo Tribunal Federal e acadêmico de primeira linha, porque ele era um doutor pela Universidade de Sorbonne. Um improviso, saiu, veio sair acadêmico de primeira linha, eu fundei e fiz a, a referência a negro de primeira linha. Ninguém que me conheça ache que tinha alguma conotação negativa. É, e no dia seguinte, quando eu fiz a retratação, houve uma cena belíssima, porque ia continuar um julgamento, que eu tinha sido relator, que defendia as ações afirmativas no acesso a concursos públicos e havia um dos segmentos da plateia composta por negros, liderado pelo Frei Davi, que é um extraordinário militante da causa, e eles todos levantaram, como não pode aplaudir no Supremo, eles fizeram um, uma, uma cena assim, belíssima, pena que não foi filmada. Agora o, o ministro participa, como grande intelectual
0: destacado que é, de um livro organizado pelo Zé Roberto Castro Neves e pelo Zé Luiz Alqueres, o livro é Ele Shakespeare, visto por nós advogados. São advogados que comentam a obra de Shakespeare, fazem relações com a atualidade brasileira e o ministro faz um belo ensaio sobre a peça Júlio César, que mesmo que você em casa não conheça, mas você lembra, mesmo que não se lembre, conhece pela frase, até tu, Brutus. Pois bem, César, segundo Brutus e os amigos dele, queria se tornar um tirano. Brutus, amigo, amigo muito próximo de César, participa desse complô. Eu fiz uma edição meio abrutalhada dos seus dois últimos parágrafos, e vou ler aqui. Meios e fins formam a dualidade que move o mundo da racionalidade. Viver é escolher meios para realizar fins. Legislar é prever meios para concretizar objetivos legítimos. O desequilíbrio entre meios e fins, o emprego de instrumentos ilegítimos ou imorais para atingir fins legítimos, morais e desejáveis... ...constitui um dilema ético que atravessa os séculos. Desde muito antes de Maquiavel, que não produziu a frase... ...os fins justificam os meios, mas mereceu a autoria. A preservação da República Romana era um fim mais do que legítimo. Porém, matar um ente querido, trair a confiança de um amigo... ...aliar-se a adversários que se moviam por sentimentos mesquinhos... ...e não por ideais republicanos custaram a brutos uma condenação moral insuperável, uma repulsa histórica. E conclui com a última frase: o mal não é fonte do bem, por melhores que sejam as intenções. Bonito, hein? Aí Aí um brasileiro em 2017 pergunta assim: a quem caberia melhor essa carapuça hoje no Brasil?
1: Eu acho que nós vamos ter que construir uma nova narrativa para o Brasil. Nós vamos ter que reimaginar um novo país. Um país que conserve as coisas boas que nós temos de multiculturalismo, multirracialismo. E onde você vê isso
0: começando? Porque essa que é a questão. Um país vive de
1: ficções compartilhadas. De é isso. Coisas que é é isso. E está faltando. Uma narrativa comum. Porque quando você não compartilha projetos comuns, quando um país não é generoso com todos, não dê igualdade de oportunidade, quando a pessoa tem sem, a sensação de não pertencimento, você rompe os laços. O Rio de Janeiro, em alguns espaços, é isso que aconteceu. Dizer, não tem lugar para mim nesse mundo. E, portanto, eu, 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 eu escolo meu... dele, eu é, crio o meu. É. Portanto, a gente precisa retomar uma narrativa que tenha um denominador comum de, de valores. A começar pela integridade pessoal. É, e por isso que eu digo e concordo com você, é, não há corrupção de esquerda ou corrupção de direita. A corrupção é um mal em si e ninguém pode ter corrupto de estimação. Isso é muito importante deixar claro. Portanto, não é a, os que são de esquerda são Contra a Lava Jato e os que são de direita agora ficaram mais contra, porque a Lava Jato chegou ah, mais longe. É, a, a equação é outra. Nós vamos criar um país em que a integridade é o ponto de partida. Porque eu acho que um país democrático pode ter projetos liberais de país, pode ter projetos conservadores de país, pode ter projetos progressistas de país. O que não pode é ter um projeto de país que não seja baseado na honestidade, e sim na apropriação privada de dinheiros para distribuir pelos amigos ou para comprar, seja lá o que for. Tanto eu acho que a integridade é um valor comum. Não tem integridade de esquerda e integridade de direita. E, seguindo adiante, eu acho que um país, para que as pessoas vivam bem, ele precisa gerar riquezas. Se você não cresce e não gera riquezas, você não tem o que distribuir. Eu acho que nesta fase, por isso que eu, 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 eu me considero um liberal progressista, é, e, e vou te explicar por quê. A, nessa fase da história da humanidade, a livre iniciativa se provou uma forma melhor de geração de riquezas do que os modelos alternativos. Não é uma escolha ideológica, é um fato. Basta você ir à Alemanha Oriental e comparar com a Ocidental passados tantos anos da a União delas. Portanto, não importa o que eu achava, eu já achei diferente. Hoje, a iniciativa privada com concorrência, risco, inovação eh, e os proveitos que ela traz de lucro, dividendos, se revelou melhor e, portanto... Porque eu acho que gera mais riqueza, eu apoio livre iniciativa. Porém, um país tem que ser justo. Portanto, você tem que ter mecanismos adequados de distribuição de riqueza. Um sistema tributário que não seja concentrador de rendas, como é o nosso. Serviços públicos de qualidade. Programas sociais eficientes, como rede social, para quem não é competitivo, porque não pode ser. E educação de qualidade da pré-escola, tem que pegar a criança com seis meses, até o final do ensino médio. Esse é o grande projeto brasileiro. Quando a presidente Dilma Rousseff foi substituída pelo presidente Michel Temer, o grande debate, Pedro, foi quem vai ser o ministro da Fazenda. O grande debate era sobre a economia, quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o presidente do Banco Central, quem vai ser o presidente do BNDES... E fizeram escolhas, que os meus amigos economistas dizem que muito felizes. A educação entrou no racha político geral. Ficou com o DEM. Como de costume. É, é. Não é nada pessoal contra a pessoa física cordial e distinta que lá, lá está. Mas era preciso tratar a educação da mesma forma que a gente trata a economia. Quem são os melhores nomes quais foram os projetos que mais deram certo pelo mundo afora, talvez uma consultoria internacional e pensar um projeto educacional para o ano que vem. Cinco anos, dez anos, quinze anos, cinquenta anos. Isso é um projeto de país. E criarmos essa cultura de integridade, uma cultura de boa-fé objetiva, em que um não passe o outro para trás. Essa tem que ser uma preocupação na vida, não passar os outros para trás e não querer ser passado para trás. Portanto, que nada mais é do que a regra de ouro que você pode escolher em que tradição você quiser, na tradição judaica, na tradição budista, na tradição cristã, que é não fazer aos outros o que você não quer que faça a você, ou, ou no imperativo categórico kantiano, que é haja como se a máxima da sua conduta pudesse ser uma lei universal. Ou seja, você não cria regras especiais para você. O que você quer para você é o que você quer para todo mundo. Eu acho que, se nós conseguirmos disseminar esta ideia de integridade e de tolerância, não tem problema se você é mais à esquerda ou é mais à direita. Se você ganhou a eleição, é o seu projeto. Mas, na próxima, eu vou tentar ganhar de você. Um jogo limpo, um jogo de tolerância, um jogo em que as pessoas se respeitem. E, Pedro, um debate público de qualidade. É preciso acabar com esse debate que desqualifica o outro. Essa ideia autoritária e primitiva de que se você pensa diferentemente de mim, você só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa e excusa que é um pouco o debate público que você ainda tem no Brasil. Aliás, não só no Brasil, que os Estados Unidos, infelizmente, enveredaram por esse caminho também. Portanto, integridade, retomar a qualidade do debate público, tolerância, respeito ao outro. Esse é um projeto de país, nem é tão difícil assim. Ministro. Muitíssimo
0: obrigado pela generosidade, pela paciência e pelo seu Alegria tempo. Alegria estar
1: aqui com você.
0: Conte sempre com esse espaço. Será sempre bem-vindo. Muito bem, Muito sucesso obrigado.
1: continuado para você.
0: Para todos nós. Obrigado pelo convite. Obrigado. Até a obrigado próxima. a vocês.